0: Merhaba, bugüne hazır mısın? İş hayatında gittikçe daha sık duymaya başladığımız yeni kavramları ve konseptleri her hafta Akbank'lı bir konuğumuzla konuşup detaylıca anlatıyoruz. Bu bölümümüzün konusu Agile, yani Çevik yönetim. Şirketler, pazardaki ihtiyaçlara cevap vermek için her zamankinden daha çevik ve esnek olmalılar. Tıpkı doğada olduğu gibi, kurum yönetiminde de hızlı, güçlü ve değişime çabuk adapte olan ayakta kalmayı başarıyor. Geleneksel proje yaklaşımlarına bir tepki olarak çıkan Agile metoduyla da şirketler değişen ve gelişen pazar ihtiyaçlarına daha çevik ve verimli bir şekilde cevap verebiliyor. 2000'li yıllarda yazılım geliştirme sektöründe başlayan bu hareket yıllar içerisinde kurumların tüm departmanlarına yayıldı ve daha geniş bir kapsamda benimsenen bir model haline geldi. Peki son dönemde özellikle iş dünyasında çok moda olan Agile yani çevik ne anlama geliyor? Agile organizasyonlar, basit, belirli bir görevin ya da işin şirket içindeki özerk ekiplerle sürekli teste ve değişime açık bir şekilde yönetilmesi diyebiliriz. Agile organizasyon, geleneksel yönetim şekline göre mekanik bir organizasyon formundan daha organik bir forma, süreç merkezli kontrolden daha insan merkezli bir kontrole geçerek bir şirketin nasıl daha verimli olabileceği üzerine çalışan bir yönetim tarzını temsil ediyor. Çevik organizasyonlar üretkenlik ve değer odaklı çalışıyor. Küçük adımlar atıyor ve sürekli planlayarak değişimi kaçırmamış oluyor. Bununla birlikte geleneksel projelere göre Agile ile yönetilen projelerin %28 daha başarılı sonuç elde ettiği saptanmış. Harvard Business Review'a göre Agile metodunu benimseyen şirketler %60 oranında gelir artışı yaşıyor. Yine benzer bir şekilde McKinsey Company tarafından hazırlanan bir rapora göre Agile metodolojilerin ürün geliştirme hızını ve karar verimliliğini 5 kata kadar artırabileceği söyleniyor. Agile proje yönetiminin temel değerlerini şu şekilde sıralayabiliriz. Kişiler ve etkileşimler işlemler ve araçlara göre daha öncelikli oluyor. Değişime verilen cevap planlamadan daha değerli. Müşteri katkısı daha önemli ve yazılım üzerinden çalışmak, doküman üzerinden çalışmaktan daha öncelikli hale geliyor. Bu sayede daha fazla müşteri memnuniyeti elde etmek, daha mutlu şirket içi ekipler oluşturmak mümkün oluyor. Doğru insanları ekibe dahil etmek, uygun ecail yöntemlerini uygulamak ve ekip ihtiyacına uygun yönetim araçlarını kullanmaksa ecail yönetimleri doğru şekilde uygulayabilmek için bir şirketin ihtiyaç duyduğu diğer faktörler. Pazar ve müşteri davranışı o kadar hızlı bir değişim içinde ki değişime başlamadan önce her şeyi planlamak, uzun soluklu bir projenin içeriğini sürecin başından detaylandırmak çok zor. Değişen önceliği, yönetme yeteneği ve uyumluluk burada kilit bir rol oynuyor. Kısa döngüler halinde sunulan raporlar ekiplerin daha öngörülebilir ve verimli çalışmasına imkan tanıyor. Geleneksel sistemdeki takım arkadaşlığına göre daha özerk olan takımlar problemler karşısında yeni fikirler sunmaya ve takıma katkı sağlamaya daha yakın oluyor. Özellik sayesinde ekip ruhu da pekişiyor tabii. Agile proje yönetimi ilkesinin en önemli adımlarından birisi de Geliştirme sürecinin sonunda daha iyi olsa değişikliklere her daim açık olmak. Bu durum geliştiricileri, yazılımcıları ve diğer çalışanları her zaman beraber ve iletişim halinde çalışmaya zorluyor. Ekip içinde en etkili fikir alışverişinin yolu ise düzenli aralıklarla ekibin nasıl daha etkili olabileceğini değerlendirmek. Bu ekibin başında yer alacak çevik liderler işte bu dönüşüm sürecini hızlandıran katalizör görevini üstleniyor. Ekibi motivasyon sağlanmasının yanı sıra organizasyonun işleyişini sorunsuz bir şekilde ilerlemesini de sağlıyor bu liderler. Ecail yönetim sistemleri için araçlar sunan Atlassian yazılım şirketi ekip üyelerinin %50'sinin motivasyon kaynağının takım başarısı olduğunu söylüyor. Çalışanların %27'si bu motivasyonu şirket başarısı üzerinden, %23'ü ise bireysel başarılar üzerinden sağlıyor. Bu istatistik iyi bir takımın şirket için ne kadar önemli olduğunu da gösteriyor. Bir ekibin verimli bir şekilde sorunlar çözmesi ve şirkete katkı sunması zincirleme bir reaksiyon yaratıyor. Bu reaksiyon çalışanlardan şirketin yöneticilerine kadar etki eden bir devinim oluşturuyor. Agile proje yönetimi ilkesini benimseyen kurumlardaki CEO'lar operasyon yönetimine harcadıkları zamanı şirket içi stratejilere ayırabilir hale geliyor. Harvard Business Review'a göre Agile organizasyona geçişin sonunda CEO'lar stratejiler üzerine önceki zamanlara göre 4 kat daha fazla zaman ayırabilir duruma geliyor. Bu sistem içerisinde yeteneğin de önemli bir unsur olduğunu eklemek gerek. Yetenekli insanların değerlendirildiği, kendilerini profesyonel olarak geliştirebildiği ve verimli bir şekilde çalışabildiği kurumlar çevik organizasyonun ayırt edici özellikleri arasında. Proje yönetiminde doğru araçları kullanmak da ekibin kendisi kadar değer taşıyor. Asana, Trello ve en popüler proje yönetim yazımları arasında gösterilen Teamwork Projects gibi uygulamalar ekip içi iletişimin daha hızlı ve sağlıklı gerçekleşmesine yardımcı oluyor. Şimdi Ecail Yönetim konusunu bu alanın uzmanlarından biriyle Akbank'tan Ayşegül Arıcan Şeker'le konuşacağız. Ayşegül Hanım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Yalçın Bey.
0: E, programımıza katıldığınız için öncelikle çok teşekkür ederim. E, Ayşegül Arıcan Şeker kimdir? Bize e, biraz kendinizden ve kariyerinizden bahsederek başlar mısınız İcelsen?
1: Tabii Yalçın Bey. Otto Bilgisayar Mühendisliği mezunuyum. Ben iş hayatına yazılı mühendisi olarak başladım. Sonra kariyerim farklı bankaların teknoloji örgütlerinde devam etti. Bankacılığın pek çok alanında uzun yıllardır uygulama geliştirme ekiplerine, dijital dönüşüm, teknoloji dönüşüm gibi çalışmalarda liderlik yapma şansım oldu. Daha önce Akbank Teknoloji Organizasyonu'nda 4 sene çalışmıştım. 3 sene önce tekrar Akbank Teknoloji ekibine katıldım. Şu anda teknoloji yönetişimi ve veri teknolojileri bölüm başkanı olarak görev yapıyorum.
0: Çok güzel. Peki size hemen şeyi sorayım ben. Agile proje yönetiminin yani işte bu çevik yönetimin faydaları nelerdir?
1: Yalçın Bey ben birazcık çevik yöntemler nasıl doğdu, hangi ihtiyaçlardan ortaya çıktı temelinde ne var ondan birazcık bahsetmek isterim. Harika Daha olur. Iyi.
0: Çok güzel olur. Ben çok kısaca bir giriş yapmıştım. Bu detayları size bıraktım zaten.
1: Teşekkür ediyorum. Bugünün dünyasında VUCA dünyası deniyor. Bu hani İngilizce volatile, uncertain complex, ambiguous kelimelerin baş harfleri. Yani dalgalı, belirsiz, karmaşık ve muğlak dünya. Biliyorsunuz COVID süreci içindeyiz. Yani hepimiz aslında bütün bu muğlaklığı, belirsizliği çok derinden yaşıyoruz. Evet. Ee, teknoloji müthiş bir hızda gelişiyor yani ben işe başladığım yıllarla kıyasladığım zaman çok büyük bir fark var ee, kompleks ise çok arttı bugün şeyler öğreniyorsunuz yarın değişiyor yarın onlara adapte olmak durumunda kalıyorsunuz dolayısıyla artık böyle her şeyi kontrol edebiliriz yanılgısından sıyrılıp öğrenmek Hı -hı. durumunda kalıyorsunuz ee, adaptasyon yeteneğini geliştirme şart hale geldi yeni dünyada e, artık işte bu kontrolün değişmez planların e, değişmez şartların üzerine kurulan geleneksel yönetim tarzı çalışmaz oldu e, siz de başlangıçta belirttiniz e, esas çevik yöntemler bu belirsizliğe yanıt olarak yazılım endüstrisinde ortaya çıktı hı hı. E, 2001 yılında 17 yazılım geliştirme grubu bir e, bildiri yayınladı e, Ecel Manifesto e, adı altında e, siz de belirttiniz bunun içinde hı hı. neler olduğunu Tabii yazılım endüstrisinde olmakla birlikte artık tüm sektörlerin yeni dünya düzenine uyum sağlamak zorunda. Hatta buna change or die, değiş ya da öl demediliyor. Evet, evet acı ama gerçek. <gülüyor> evet, böyle. Dolayısıyla bu tüm sektörler için artık yeni yönetim paradigması sahne geldi diyebiliriz. Hani Nedir temeli? İşlerin daha küçük parçalara bölündüğü, hani böyle devasa büyük işler yerine, e, müşteri yaratacağı değere göre önceliklendirildi, yani iteratif bir şekilde devreye alındı, hiyerarşi yerine e, otonom küçük takımların bir organik ağ şeklinde çalıştığı bir yaklaşımın e, genel e, adı oldu. E, esasen bu yeni yönetim paradigması dedik. E, bu mevcut geleneksel pratiklerin üzerine uygulanacak iyileştirmeler gibi düşünmemek lazım. Aslında fundamental, kökten farklı bir bakış açısı getirdiğini söyleyebilirim. Bazen daha yüzeysel, işte çeviklik hızla çok eşleşiyor ve sadece... Doğru, evet. <gülüyor> Öyle zannediyoruz. Hızlı üretim gibi algılanabiliyor. Hı -hı. Yani esasında daha hızlı çalışmaktan öte daha akıllı yani çalışmak, çok işi az yama, zamanda yapmaktan öte doğru işlere odaklanıp sürekli diğer üretme, ve en temeli de aslında gücü işi yapanlara vererek e, değişme sürekli yanıt verme üzerine kurulu bir sistematik. E, hatta bu öğrenmeyi, e, çevikliyi öğrenmeyi tamamen ayrı grameri olan yepyeni bir dili öğrenmeye benzetiyorlar. Hı hı. Bunun için de e, geleneksel e, liderlik tecrübesini bir kenara bırakmamız gerekiyor. Ben Star Wars filmlerini çok severim. Ve biliyorsunuzdur siz de Yoda'nın meşhur ''You must unlearn what you have learned'' Yani yani evet. Bir şey öğrenmeniz için e, eskisini unutmanız gerekiyor. E, açıkçası ben e, çevikliği de böyle düşünüyorum. Yani yeni bir bakış açısıyla tıpkı bir kas hafızası gibi e, özüm gerekiyor.
0: Çok güzel. Peki geleneksel yönetim modellerine göre e, nasıl avantajlar sunuyor e, çevik yöntemler?
1: Yani önce Yalçın Bey geleneksel yönetim modelleri nereye dayanıyor <gülüyor> ona bakmak lazım. Tabi ta, ta 1910'lu yıllara dayanıyor. Taylor'ın ortaya koyduğu bilimsel yönetim paradigması bu. E, ne bu e, paradigmanın dayandığı şey? Sistemin insanlardan daha e, üstün olduğu anlayışı. Yani siz organizasyonları tabandan tabana bir e, hiyerarşiyle yönetirseniz, en tepedikelerin her şeyi en iyi bildiği, kararların tepede e, e, alındığı bir şekilde yönetirseniz eskiden bunu rahatlıkla yapabiliyordunuz. Yani bürokrasi, bu büyük yapıları yönetmenin tek yoluydu. Ee, sonraki yüzyıl boyunca da bu e, yönetim modelleri bunun üzerine şekillendi. Şimdi ne oldu? Hani başta da konuştuk. Günümüzün bu karmaşık, belirsiz dünyasında yetersiz kalmaya başladı artık. Bu modeller cevap veremez hale geldi. Ee, i̇şte internet çağındayız diyoruz. Hatta yeni ona da deniyor internet çağına. Yani ee, Görüyoruz yani bu bireylerin yaratıcı gücüyle doğan şirketler artık geleneksel şirketler için yıkıcı güç haline geldi. Evet. evet. Yani en değerli şirket sıralamalarını işte dünyada, ülkemizde görüyoruz. Ya yani bu yaratıcı gücü kullanan daha yeni şirketler lehine değişmeye başladı. Hatta yine Yalçın Bey bu bu tür şirketlere born to ecel deniyor. Yani doğal ...birin içine doğmuş durumdalar. Geleneksel yöntemleri bilmiyorlar. O yüzden çok daha şanslılar. Ee, şimdi artık e, geleneksel kurumlar için mevcuttaki faydalar yetmemeye başladı. Sürekli inovasyon gereksinleme, işte hızlı hareket etme ihtiyacı. Artık şöyle düşünüyorum ben hani ne avantaj sağlıyor dediniz ya geleneksel hı hı. <gülüyor> modellere göre... Artık bence avantajlı değil zorunluluk haline geldi. Yeneksel modellerden çıkmak diye, diye düşünüyorum. E, üç tane temel e, konu var çemik e, metodolojilerde. Bir tanesi müşteri e, odağa koymak. Yani büyük işleri parçalara bölmek ve sürekli değer üretme. Yani müşterilerinize de sürekli değer üretiyorsanız karlılık bunun sonucu oluyor. Yani hissedar dilinden müşteri diline doğru bir geçiş söz konusu. E, i̇kinci temel e, konu küçük, yetkilendirilmiş, kendi kararlarını alabilen, kendi kendine organize olan takımlar. Üçüncüsü de her takımın organik bir yapıda birbiriyle işbirliği içinde çalışması. Yani bir hiyerarşik yapı yerine bir ağ şeklinde e, çalışan e, bir yapı. Yine biraz önce söylemiştim, Yani tepeden yönetmek yerine, ee, işi takımlara bıraktığın, bıraktığınız bir yapı. Bu neyi sağlıyor? Değişime hızlı cevap vermeyi sağlıyor. Bir. İkincisi işi yapanın, gerçekten bilenin, çalışanların gücünden doğru bir şekilde faydalanmış oluyorsunuz. Yani bir ortak aklı yaratmış oluyorsunuz kurumda. Ee, bazen işte hiyerarşiyi biraz kaldırmak, çelik olmak e, demek gibi de algılanıyor. E, şey azaltsanız bile e, eğer siz yetkinliğe dayalı e, bir e, ağ iletişimi kurmuyorsanız e, yine e, çelik olamıyorsunuz. Yani hiçbir bariyer koymamamız gerekiyor etkileşimlerin ön, önüne. E, yine takım konusundan bahsetmiştim. E, yine ona gelirsem e, yine geleneksel yapılarda yönetici bireylerin sorumluluklarına e, odaklanıyor. Çelik yaklaşımsa çalışanları tek tek sorumlu tutmak yerine Takımları sorumlu görmeyi gerektiriyor. Hmm. Ya yani şöyle düşünün, takımın içindeki her biri birbirine karşı sorumluluk hissediyor. Dolayısıyla tek bir yöneticiye sorumlu hissetmekten çok daha güçlü. Ee, hatta sorumluluk yani bu accountability kavramı da e, sahiplik kavramına yani owning kavramına doğru kaydı. Yani siz her seviyede işini gerçekten sahiplen insanlarla çalışırsanız, o zaman gerçekten fark yaratabiliyorsunuz. Bu yeni yöntemlerin de bunu sağladığını düşünüyorum.
0: Çok güzel. Bir de bu Agile'de bazı metodolojiler var. Yani okuduğum zamanları görüyorum ama çoğu benim iş dünyasından çok hakim olduğum kavramlar değil. Kanban var, Extreme Programming diye bir kavram var, XP, Scrum var. Biraz da bunlardan kısaca bahsedebilir misiniz bize?
1: Yalnızca biz, biz Akbank'ta e, Scrum kullanıyoruz e, metodoloji olarak. Onu söyleyebilirim. E, yine ecel yaklaşımların uygulama noktasında sizin dediğiniz gibi metodolojiler bulunuyor. Ecel ise bunun felsefesi olarak e, düşünebiliriz. E, metodolojileri de araçlar olarak düşünebiliriz. Ve dediğiniz gibi her metodolojinin kendine ait rolleri, bu rollere ait sorumlulukları, ritüelleri bulunuyor. Ama yine aynı şeyi söyleyeceğim ama ecelin özü yani altındaki değerleri ben çok daha önemli görüyorum. Yani mesela güvenin olmadığı, çalışanların güçlendirilmediği bir kurumda gerçekten çeviklik olamaz. Sadece hani e, Scrum uyguluyorum dersiniz, Kanban uyguluyorum dersiniz, XP uyguluyorum dersiniz. Ee, esasında bu metodolojiler nispeten yeni gibi görünse de temelini oluşturan pek çok fikir bu e, Toyota'nın yalın üretim metodlarını ve kaizen e, kültürüne dayanıyor. Hı hı. E, kaizen ne bir Japonca kelime daha iyiye doğru değişim ve sürekli iyileştirme anlamına geliyor. E, ve Sürekli iyileşme için takım üyelerinin kendilerinin ivme kazanmalarına neyin engel olduğunu farkında olmaları çok önemli. Buna işte israf da deniyor yani israfı ve engelin farkına varmanız gerekiyor. Liderler olarak da e, bu e, engelleri kaldırmanız gerekiyor. E, belirttiğim gibi ecaile yaklaşımın özüne sürekli gelişim var. E, bu doğrultuda bir metodolojiye körü körüne bağlı kalarak uygulamaya çalışma ecailin ruhuna aykırı. Yani ben skram yapıyorum her ritüelini yüzde yüz aynı uygulayacağım diye bir şey yok. Tabii ki birçok bilgi birikimi, deneyim içeren bu metodolojilerden faydalanmamız gerekiyor ama her kurumun kültürü, ihtiyacı gelişimi birbirinden farklı. Dolayısıyla standart bir çeviklik şablonu yerine kurumunuza en uygun olanı bulup birazcık terzi dikimi gibi giydirmek durumundasınız. Hatta bir kere dikmeniz de yetmiyor. Hem kurumunuzda hı hı. hem sektörde, i̇şte dünyada da sürekli değişim var. Dolayısıyla sürekli iyileştirme ve e, dönüşüm içermesi gerekiyor. Yani şey çok önemli dediğim gibi körük örneği bir metodolojiye bağlı kalmamak, e, kurumunuza uyarlamak ve e, sürekli geliştirmek e, çok önemli. Gerçekten çevik olan kurumlar çeviklik kavramını bile kullanmıyorlar. Yani Hı -hı. değil metodoloji isimlerini onu söyleyebilirim.
0: Tabii doğru söylüyorsunuz. Bir de çalışanların içselleştirilmesi çok önemli galiba.
1: Gerçekten öyle. Yani bir Özde çeviklik olması gerekiyor, sözde ee, değil.
0: Tam bu noktada o zaman ben e, Akbank'a gelmek istiyorum. E, Akbank'ın Ecail'e bakış açısı nasıl? E, sizin şirketteki organizasyon yapınız e, Ecail yöntemlere e, sizce ne kadar
1: hazır? Ben ya şimdi izin verirseniz birazcık Akbank teknolojinin çevik yolculuğundan bahsetmek isterim. Tabii ki. 2013 yılı öncesinde çeşitli pilot çalışmalar yapılmıştı. Hatta benim Akbank'ta çalıştığım ilk dönemlerde başlamıştı bu çalışmalar. 2013'ten itibaren çok daha büyük projelerde denemeler yapılıp iyi sonuçlar alındı. Ve tüm teknoloji örgütünü yaygınlaştırmaya karar verildi. 2016 yılının ortalarında tüm uygulama geliştirme takımlarımız çevik yaklaşımlarla çalışmaya başladılar. Esasında Türkiye'de bildiğimiz kadarıyla ilk bu ölçekte dönüşüm olarak söyleyebilirim ben Akbank Teknoloji'deki dönüşümü. Şu anda sayısı 160'u bulan e, uygulama geliştirme takımımız Çevk Yaklaşım'da çalışıyorlar. Hmm. Tabii bu sadece takım seviyesinde yapılan bir dönüşüm değil. Rollerden hiyerarşiye, performans yönetiminden süreçlere e, tüm yönetim modelimizde buna uygun değiştirdik ve yalınlaştırdık e, diyebilirim. Teknoloji takımlarının yanında e, müşteri deneyimi, operasyon, pazarlama, eğitim ürünleri gibi farklı alanlarda iş yapan birimlerimizde de e, yaklaşımları kullanan takımlarımız mevcut. Biz e, ne yaptık bu dönüşümde birlikte? E, Yazılım ekiplerimizde uçtan uca bir ürünü teslim edebilecek tüm yetkinliklerin olmasına özen gösterdik. Böylece takımlar arası bağımlılıkları azaltmaya çalıştık ve hem ekiplerin daha kaliteli e, hızlı ürün çıkarmasını sağlamış olduk. E, belirttiğim gibi bakbank içerisinde e, büyük ölçüde Scrum modeli e, uyguluyoruz. Aynı zamanda Ecel takımlarımızın yetkinliklerinin gelişmesi için destek olan merkezi takımlarımız da var. E, bir tanesi Ecel dönüşme liderlik eden ve e, takımların Ecel yetkinlikleri kazanmasını, e, var olan yetkinliklerin artmasını sağlayan Ecel Stüdyo ekibimiz. Çünkü Ecel koçlarımız var bu e, ekibin içinde. Ee, organizasyonun çevik kaslarını sürekli güçlendirme misyonları var. Hani bir anlamda geleneksel pratikleri kaymayı engellemek ve bizi sürekli doğru yönetim çerçevesinde tutma sorumlulukları var. Hem takımları destekliyorlar hem de aslında biz liderleri de destekliyorlar. Ee, bazen bize de dur diyorlar. Hani bu şey uygun değil. <gülüyor> Lider olarak yaptı. Bunun dışında mühendislik pratikleri açısından DevOps ve test yönetim ekibimiz kurumsal önceliklendirme ve stratejik açıdan portföy yönetimi ekibimiz çelik takımlarımıza yönetişim anlamında sürekli destekliyorlar diyebilirim.
0: E, bu noktada şeyi merak ediyorum. Şimdi şirket içerisinde bunu gayet güzel yönetebildiğiniz biraz anladım. E, bir taraftan da ama Ortak projeler yaptığınız ya da yönettiğiniz müşteriler da üçüncü parti şirketler e, olabiliyordur muhtemelen. E, bunlarla uyumu nasıl sağlıyorsunuz?
1: Tabii Alçın Bey çok büyük bir organizasyonuz ve e, çok fazla üçüncü partiyle iş de yapıyoruz. Yani büyük bir ekosistemin e, içindeyiz gerçekten. Tek başına çalışan bir örgüt değiliz. E, bizim Ecel dönüşümümüz e, ekosistemde birlikte çalıştığımız firmaları da e, Etkiledi, harekete geçirdi bir anlamda diyebilirim. Çok güzel. Ee, özellikle bankacılık sektörüne baktığımızda hani günümüzde çok fazla arttı ecel çalışan e, firma sayısı. E, şimdi beş sene önce biz bu dönüm, dönüşümü ilk yaptığımızda daha yeni yeniydi e, bu tür dönüşümler. Dolayısıyla o adaptasyon e, daha zordu geleneksel çalışan üçüncü parti firmalar için. Ama bugün neredeyse tüm sektör için doğal olana e, çevik prensiplerle çalışmak. Dolayısıyla bizim için de artık daha kolay diyebilirim. E, yine de e, beraber çalıştığımız üçüncü parti e, şirket çalışanlarının da ihtiyaç durumunda biz e, Ecel Koşlarımızdan bahsetmiştim. Ecel Scrum eğitimleri veriyoruz. Ve kendi kurumumuza uyarladığımız pratiklerle de aynı yaklaşımla çalışmalarını sağlıyoruz. Yine ihtiyaç durumunda e, bu yazılım ekiplerine de koştuk için ECR Koçlarımız destek oluyorlar.
0: Çok güzel. E, bu geçirdiğimiz seneye gelelim o zaman. E, bu pandemi sürecinde e, Akbank'ın çevik e, yaklaşıma bakışında bir değişiklik oldu mu?
1: E, pandemi tabi çok zor bir süreç yani hepimiz evet. için. E, çok, çok değişik yani bir seneden beri e, Hepimiz evlerimizdeyiz. Biz pandemi başladığında hani dönüşme yolculuğundan bahsettim. Dört senedir e, ECL yaklaşımlarla çalışıyorduk. E, dolayısıyla işte, takım çalışması, etkin iletişim, işleri önceliklendirme, paylaşma zaten vardı. Güçlü bir takım olgusu oluşmuştu zaten. Bu bize pandemi sürecinde çok hızlı bir adaptasyon şansı sağladı. Yani birçok firma uzaktan çalışmayı nasıl kurgulayacağını düşünürken biz hem altyapımız hem ECL takımlarımızla çok Hızlı bir şekilde adapte olduk diyebilirim. Pandemi neyi değiştirdi? İletişim kanalları değişti. Hepimiz de olduğu gibi. Daha önce işte fizikselde yüz yüze yaptığımız ritüelleri artık dijital ortamda yapıyoruz. Siz pandemi öncesinde Şeker Ertinar'da Akbank Bankacı Merkezi bizim de teknolojinin yeri. Sabah saat 9-9.30 arası gelfenin arı kovanı gibi görebilirdiniz. <gülüyor> Ee, bir ses günü planlayan dün ne yaptığını takım arkadaşına anlatan yardıma ihtiyacı varsa bunu belirtmek için bir araya gelen 160 takımın sesiydi diyebiliriz <gülüyor> şimdi, şimdi artık dijital ortamlarda bu ses yine her gün her sabah takımlar bir araya giriyor günlük işlerini planlıyor engelleri varsa bunları tartışıyorlar Ayrıca yine bu Scrum ritüelleriyle beraber gelen iki haftada bir yaptığımız takım bazında planlama toplantılarımızı yine dijital ortamda yapmaya devam ediyoruz. Böylece takımlar kendi kendilerine organize olarak işleri nasıl yapılacaklarını konuşarak şeffaf bir ortamda iki haftalık planlarını oluşturuyorlar. Ardından iki haftanın sonunda müşterilerin paydaşlarına dahil olduğu gözden geçirme toplantıları yapılıyor. Ürün çıktıları konuşuluyor, müşterilerden geri bildirim alınıyor. Yani belirttiğim gibi daha önce pandemiden önce fiziksel ortamda yaparken tek farkımız dijital ortamdan yapmamız. Bu çalışma işin çalışma tarafı. Müşterilerimiz açısından bakarsak hizmetlerimizi yine pandemi döneminden çok önce 2016-2019 döneminde yeni satış servis ve şube modeli dönüşüm çalışmalarını tamamlamıştık. Hmm, Bu kapsamda müşterilerimize mekan bağımlılığı olmayacak şekilde, mümkün olduğunca sade, dijital, kağıtsız süreçlerle hizmet vermek üzere pek çok süreç ve teknoloji altyapı dönüşüm çalışmalarını hayata geçirmiştik. Pandemiyle birlikte tabii bu çalışmaların bize sağladığı büyük bir birikim oldu, ee, hazır altyapı oldu. Dolayısıyla çok kısa bir sürede, önemli ölçüde hizmet kalitesinden ödün vermeden şube çalışanlarımız uzaktan hizmet verebilir noktaya ulaştı. Yani bugünkü durumumuza baktığımız zaman şubelerimizde yapılan müşterili işlemlerin yaklaşık yüzde doksanı uzaktan yapılabilir durumda. Ee, tabii benzer şekilde müşterilerimizin bizzat kendilerinin işlem yaptığı mobil, internet ve etm gibi kanallarımızda yapılan işlemlerin payı toplam işlem hacmi içinde yüzde doksanlarının üzerine çıktı. Hatta görüntüleme işlemleri dahil edersek dijital kanallarımızın payı %98'e kadar çıktı diyebilirim. Son olarak şunu söyleyeyim. 5 yani sene önce başladığımız bu çevik dönüşüm dijitalleşme yatırımlarımız pandemi dönemine nispeten kolay, daha doğal bir adaptasyon sağladı. Yarın bize ne getirecek bilmiyoruz. İnşallah bu süreçten hep birlikte sağlıklı çıkabiliriz. Ama yani kurumların bu esnek sürekli adaptasyon yeteneğini sağlayan yönetim modellerine ihtiyacının ben artarak devam edeceğini düşünüyorum. Evet
0: lazım. kesinlikle yani pandemi öncesinde e, Ecail'dan bahsetmeyle ile şu anda Ecail'dan bahsetme arasında çok büyük bir fark var. Onu çok net anladım söylediklerinizden. E, Ayşegül Hanım çok teşekkür ederim bu güzel bilgileri bizimle paylaştığınız için. E, gayet e, doyurucu oldu ve çok e, kısa bir süre içerisinde örnekleriyle de beraber Ecail'in ne olduğunu e, bize ve Akbank'ta nasıl kullanıldığını e, tarif etmiş olduğunuz. E, katıldığınız için çok teşekkür ederiz podcast'ımıza.
1: ya Bey, ben de bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi günler. İyi günler, hoşçakalın.
0: Ecail Yönetim her sektörde ciddi değerler yaratabilir. Bu alanlardan birisi de bankacılık sektörü. Sektör hızlı bir şekilde dijitalleşirken, pazardaki diğer şirketlerle rekabet her geçen gün artıyor. Odağına müşteri taleplerini koyan bu sektör, karşı taraftan gelen talepleri hızlı bir şekilde ürüne dönüştürebiliyor. Bu nedenle bankacılık sektörü de ecel yönetimi en çok uygulayan sektörler arasında. Yöneticiler kurum içinde ileriye dönüp düşünürken, sadece günü kurtaracak çözümlere değil, operasyonel değişikliklere ve kalıcı çözümlere de açık olmalılar. Pandemi döneminde ecail organizasyonu benimseyen bankaların rakiplerine göre pazarda iki kat daha hızlı performans göstermesi bu durumun bir örneği olarak gösterilebilir. Böylece bu bölümün de sonuna geldik.
1: Bir başka bugüne hazır mısın podcastımızda yeniden bir arada olmak üzere. Hoşçakalın.